0: Sterling, und dies ist Folge 18. Heute spreche ich mit Saskia Louis. Und äh, ja, ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut, weil Saskia ist sehr produktiv und äh, ja, ich finde es einfach toll, wie sie in verschiedenen Genres schreibt. Ähm, ich bin ja sehr auf Liebesromane festgelegt und ähm, da bleibt bei mir irgendwie immer alles quasi gleich. Also ich habe ein bisschen verschiedene Serien, aber Saskia schreibt tatsächlich in ganz verschiedenen Genres und das sehr erfolgreich. Sie ähm, schreibt Liebesromane, ähm, auch so USA-Kleinstadt, ähm, und äh, aber auch andere. Auch Sie hat so eine Serie mit Sports-Romans gemacht, zum Beispiel mit anderen Autorinnen zusammen. Sie äh, schreibt aber auch... Cozy Crime, also das sind so, äh, so nette Krimis, ähm, das finde ich auch äh, sehr, sehr schön. Und sie ähm, schreibt auch Fantasy, wenn das, ich glaube, es ist Urban Fantasy, ja. Ähm, und das, ja, ich finde es einfach toll, dass sie das alles so unter einen Hut bringt. Und das macht sie zum Teil als Self-Publisherin, aber zum Teil auch mit einem Verlag zusammen. Und demnächst kommt sogar noch ein großer Verlag äh, hinzu. Und ähm, was mich dann am meisten erstaunt hat, als äh, ich dann, ich habe klar sie immer so gesehen irgendwie oder wahrgenommen im Umfeld und dann habe ich äh, neulich gesehen, dass sie ähm, gepostet hat auf Instagram, dass sie ihren 28. Geburtstag gefeiert hat und ich dachte, hä? so jung, das gibt es doch gar nicht und da wollte ich dann unbedingt noch mehr wissen ähm, und ja, sie erzählt auch im Interview, wie das so bei ihr gekommen ist mit dem Schreiben und äh, dass sie schon immer Autorin sein wollte Ja und wie einfach ihr Weg dahin war, welche Entscheidungen sie treffen musste und wie das jetzt ist, das hauptberuflich zu machen ähm, und äh, ja, ich finde es einfach total faszinierend, wie sie das macht und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie als Gast in meinen äh, mein Podcast eingeladen habe. Ähm, ja, und wenn du mehr über sie wissen willst, dann guck doch mal vorbei auf www.liebeautoren.de. Da habe ich dann alle Links äh, zu ihren ähm, Seiten und so weiter und Profilen gesammelt. Und da kannst du dann dich durchklicken oder du findest sie sonst einfach irgendwie im Internet. Auf jeden Fall sehr schöne Bücher, lohnen sich zu lesen und das Interview war einfach ganz wunderbar. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich Saskia Luis bei mir und ich freue mich ganz toll, dass du da bist.
1: Ja, danke schön ebenfalls. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich habe noch nie an einem Podcast teilgenommen. Wirklich, deswegen nicht. bin ich jetzt mal gespannt. Ja. Ach, Mensch, das, das ist doch schön. Ja, jungfräulich unterwegs.
0: <lacht> Hervorragend. Ja, dann, und dann hast du dich gleich, gleich darauf eingelassen, dass wir keine Fragen vorbereiten, sondern einfach mal. Ein bisschen drauf losplaudern. Sehr schön. Ins Blaue. Das ja. mag ich. Ist Sehr schön spontan. Ähm, ja, dann erzähl doch mal, ähm, was so deine Schreibgeschichte ist. Wo, äh, ja, wie, hast, wie hat das angefangen? Wie lange schreibst du schon? Wie lange veröffentlichst du schon und so weiter?
1: Also es ist. ich bin so ein bisschen ein Klischee. Ich habe das Gefühl, alle Autoren sind irgendwie ein bisschen ein Klischee, <lacht> Autoren und Autorinnen. Ähm, ich habe schon immer gern geschrieben und immer unglaublich gern gelesen. Ich war so. Die Leseratte, die dann montags zur Bücherei gegangen ist, sich fünf Bücher geholt hat und dann am nächsten Montag alle zurückgebracht hat und wieder sich fünf neue Bücher geholt hat. Und dann habe ich in der vierten Klasse zusammen mit drei guten Freundinnen von mir ähm, ein Buch geschrieben, um unserer Klassenlehrerin das zum Abschied quasi zu schenken. Das Buch könnte gewisse Ähnlichkeiten mit ähm, Der Zauberer von Oss haben, aber ich schreite alles ab. <lacht> und äh, danach hatte ich so viel Spaß daran, dass ich einfach weitergeschrieben habe. Und ja, dann habe ich halt, seit ich elf bin, geschrieben und geschrieben und geschrieben und wollte schon immer Autorin werden und alle waren so, ja, ja, genau, werd mal Autorin, mach doch mal was Vernünftiges und dann dachte ich, klar, studiere ich Medien, das ist was Vernünftiges. Was mit Medien. Äh, ja, genau und ich habe schon, bevor ich angefangen habe zu studieren, ähm, habe ich schon ein Buch fertig gehabt, was ich auch an Verlage rausgeschickt habe und ich habe wirklich massenhaft an äh, Ablehnungen bekommen, also ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mehr nachgezählt irgendwann. Ich glaube, ich für 20 Mal wurde mir gesagt, nee, nee, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Bis dann ähm, jemand meinte, ich könnte ja versuchen, mal ein Buch selbst zu veröffentlichen, weil die kein Kontingent in ihrem Verlag hatten. Und dann, ähm, genau, war das mein Erstlingswerk, Miss, ich bin nicht verliebt, das ich parallel zu meinem Studium, ich habe Medienmanagement studiert, veröffentlicht habe. Und es hat sich stolze 13 Mal verkauft. Ich bin Moment. mir ziemlich sicher, dass elf Bücher davon meine Mutter gekauft hat. <lacht> War auf jeden Fall ein absolutes Desaster, aber ich war irgendwie, ich weiß nicht, es war trotzdem ein schönes Gefühl, dann das Buch auch in den Händen zu haben. Und ich habe einfach immer weitergeschrieben und dann mich bei einer Agentur beworben. Und über die bin ich dann in einen E-Book-Verlag gekommen zu DP, Digital Publishers, Digital Publishers, ein schwieriges Wort. Ähm, genau, und bei denen habe ich dann angefangen, ein paar E-Books zu veröffentlichen, was auch echt super gut geklappt hat. Und äh, mit dem verstehe ich mich auch super gut noch und ver veröffentliche auch immer noch Bücher. Und dann dachte ich mir aber parallel, dass ich auch in Self-Publishing starten möchte. Und genau, Der, das erste Buch habe ich veröffentlicht, also bis ich bin nicht verliebt, war 2015. Das erste Self-Publishing-Buch 2018, glaube ich. Und genau, seit 2019 habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin jetzt Vollzeitautorin.
0: Das heißt, du bist, also du lebst tatsächlich deinen Kindheitstraum. Du hast jetzt gar ja, nicht, also direkt total. nach dem Studium hast du dich dann selbstständig gemacht oder hast du tatsächlich nochmal einen
1: richtigen Job in Anführungsstrichen gehabt? Nee, ich hatte nie einen richtigen Job. Ich habe ich hab Medienmanagement, ich habe den Bachelor zu Ende gemacht und habe dann den Master angefangen. Und ich saß in der Uni in einer Vorlesung, die hieß... Ähm, es war Medienmarketing und E-Book irgendwas. Also es hatte was mit E-Books zu tun und ich war so, oh mein Gott, das ist ja genau meins. Und ich habe mich da reingesetzt und ähm, die Dozentin konnte mir nichts erzählen, was ich nicht schon wusste oder wo ich dachte, das ne, brauche ich jetzt irgendwie noch. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe überhaupt gar keine Lust, hier zu sitzen. Ich versuche das jetzt einfach mal, mich selbstständig zu machen. Und ja, habe dann einfach gesagt, ich probiere es jetzt, ich bin noch jung. Wenn es nicht klappt, dann kann ich immer noch den Master zu Ende machen oder mir einen richtigen Job suchen. Genau anscheinend also klappt das ja auch,
0: ne?
1: Denn, ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte also ich hatte im ersten Jahr wirklich diverse Panikattacken. Ich glaube, jeder, der sich selbstständig gemacht hat, kann das nachvollziehen, weil man hat so eine romantische Vorstellung vom Schreiben. Ne? Man sitzt am Schreibtisch und man düdelt so ein bisschen rum. Und dann kam die erste Steuer. <lacht> und es war so, okay, ich muss jetzt hier mich mit all diesem Papierkram beschäftigen und was muss ich versteuern und wie muss das geregelt werden? Und wie muss das mit der Versicherung gemacht werden? Und dann habe ich mich bei der Künstlersozialkasse beworben. Und es kommt halt super viel Papierkram und sehr viel organisatorischer Kram auf einen zu. Und das hat mir sehr, sehr viel Angst bereitet im ersten Jahr. Aber ich weiß nicht, man beißt sich dann so durch und wächst an seinen Aufgaben. Und mittlerweile ähm, ist diese Angst verflogen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du äh, dir dann irgendwann nochmal einen richtigen Job suchen musst? Oder sagst du, nee, das ist es tatsächlich jetzt?
1: Also im Moment habe ich nicht das Bedürfnis, mir einen äh, anderen Job zu suchen. Ich, ich kann natürlich nicht sagen, wie es in zehn Jahren aussieht oder so, aber für mich ist es schon mein Traum und ich möchte den nicht aufgeben.
0: Ja, das klingt auch so. Also ich finde das total mutig, weil bei mir war es so, ich habe mich ähm, ja nicht als Autorin selbstständig gemacht, sondern als, ähm, als Coach zuerst. Ah, okay. Aber da war ich warte, ich muss raten, Un ungefähr 37, also dementsprechend <lacht> hatte ich schon, also ich, ich habe mal auch eine Zeit lang als freie Journalistin gearbeitet, ähm, nach dem Studium, ähm, aber das war so furchtbar, ähm, weil halt, da bist du immer von den Redaktionen abhängig, ne? da musst du halt immer anrufen und Fragen und Artikel anrufen ja, und da musst du halt als feste Freie hoffentlich irgendwie unterkommen oder dann erst bist du nur so irgendwie frei und das war... Ja, da hast du nur Zeilengeld gekriegt und das war dann teilweise so wenig, dass du echt nicht von leben konntest. Und das, äh, ich habe immer gedacht, das will ich niemals. Und dann hatte ich äh, zehn Jahre lang einen festen Job und das war so schön. Also jeden Monat einfach so ein Gehalt <lacht> zu bekommen. Kann ich gut, kann ich mir ja, gut vorstellen. Und das war einfach so, ich habe mich immer gefühlt wie Krösus irgendwie, weil ich immer so viel gekriegt mhm. habe, wie ich manchmal sonst in dem in einem halben Jahr nicht verdient habe. jeden Monat. Und das war, ähm, und dann habe ich mich mit 37 selbstständig gemacht und das war immer noch echt, ähm, wie soll man sagen, also aufregend ist nicht das richtige Wort. Das war so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich, ja, kriege ich das hin, ähm, habe ich alles im Blick, die Steuer und so, Das wo
1: dann so die Sachen das kommen, stimmt. Denke,
0: wie mache ich das jetzt, bin ich jetzt Kleinunternehmer oder wie muss ich das abrechnen,
1: also ja, ich ja. fand das, Steuervoranmeldung oh. irgendwann und dann wird man wieder ja. in neue Kategorien eingespeist, ja, das kann ich mir richtig vorstellen. Ja, und
0: deswegen war ich ganz froh, dass ich dann als Coach irgendwie ein paar Jahre üben konnte, und dann erst als Autorin angefangen habe, weil ich mich dann tatsächlich auf das Schreiben konzentrieren konnte, weil die anderen Sachen, da hatte ich dann schon quasi Systeme eingerichtet, das lief, ich hatte einen Steuerberater, ich, ich wusste also ich war krankenversichert und dann war alles irgendwie, es war alles irgendwie gut, ja, aber das, ähm, ich finde das schon einen echt mutigen Schritt, ähm, das so früh zu machen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn
1: man so ein bisschen äh, naiver noch rangeht, ja, und
0: dann dadurch einfach nicht so viel Sorgen
1: macht. Das stimmt, aber ich glaube, also im Nachhinein war ich schon ein bisschen wahnsinnig, aber also meine, meine Mutter war auch so, um Gottes Willen, Saskia, ne, mach doch erst das Studium zu Ende. Und mein Papa war witzigerweise so, nee, also wenn du das wenn dir das so vorstellst und das wünschst, probier das doch aus. Und ich habe es auch nicht komplett blind gemacht. Ne. Also ich hatte mein Erspartes, ich habe gespart und habe mir gesagt, okay, das reicht jetzt ungefähr, um ein Jahr davon okay leben zu können. Ich war ja Studentin, ne? ich habe ja keine Ausgaben gehabt, außer zum, keine Ahnung, ausgehen, was trinken, so ungefähr. Und dann dachte ich mir, okay, ich gebe mir jetzt ein Jahr und wenn das klappt, dann klappt das. Und wenn es nicht klappt, kann ich immer noch sagen, jo, ich mache den Master weiter. Aber es hat ähm, irgendwie für mich gar keinen Sinn mehr gehabt, in dieser Vorlesung zu sitzen, weil mich das alles, es hat mich alles so unruhig gemacht, weil ich die ganze Zeit nur dachte, ach, eigentlich könntest du gerade die Zeit nutzen, um zu schreiben. Eigentlich könntest du das nutzen, um das zu machen. Dass ich irgendwann, ich weiß auch nicht, es hat mich zu sehr frustriert, es nicht zu probieren. Und dann dachte ich mir, komm, ich äh, gucke jetzt einfach mal, wie es klappt. Und dann hat es geklappt und ich habe im ersten Jahr auch wirklich nicht viel verdient. Ne? Und das war mir aber auch nicht wichtig. Also es war dann irgendwie so dieses typische, ich will halt den Traum leben und wollte meine Leidenschaft da reinstecken. Und dann war mir das auch egal. Ne? Und dann irgendwann stabilisiert sich das dann. Und genau, und dann geht es halt auch besser. Mhm. Wann ähm,
0: Oder wie viele Bücher hattest du schon veröffentlicht, als du dich dann entschieden hast, dich da nicht mehr in die nee. Masterstudium zu setzen?
1: Das ist eine gute Frage. Es werden schon so vier, fünf gewesen sein.
0: Mhm.
1: Also es war, ich, hatte, ich hatte schon eine Leserschaft. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, niemand kennt mich, niemand will meine Bücher lesen. Ich gucke mal, was passiert. Also ich habe schon gesehen, es könnte in die richtige Richtung gehen. Ja, Genau, Warst vielleicht waren sogar mehr. Ich weiß es ja. nicht.
0: Warst du da schon als Self-Publisherin unterwegs oder
1: ähm, nee, noch über den Verlag? war ich noch nicht. Ich war über den Verlag und habe ein bisschen auf Self-Publishing Horse gesetzt und dachte mir, okay, ich ne, weil man ja, ja. schon einen direkteren Draht dann einfach dazu hat, welche Zahlen man hat, weil ähm, über den Verlag da werde ich ja auch nur halbjährlich bezahlt ne? oder ganzjährlich bei anderen Verlagen. Da kann man ja gar nicht so genau vorhersehen und jetzt bei ähm, über Self-Publishing kriegt man ja monatlich Geld. Das kann man viel mehr, also viel besser sich aufteilen dann und gucken.
0: Ja, beziehungsweise man kann auch immer reingucken, ob ja, das genau. so läuft. Das <lacht> Exakt, ist halt nicht so eine genau. Blackbox, ja, das stimmt schon. Ähm, hast du denn für dich... Da, äh, also weil ich sehe ja auch, äh, ne, ich habe ja natürlich auch ein bisschen geguckt bei dir, du
1: veröffentlichst <lacht> ja schon
0: relativ viel, ähm, ja, das stimmt. auch schnell hintereinander. Also jetzt zum Beispiel das Interview, wir waren dann auch so ein bisschen so, nee, da habe ich eine Veröffentlichung und dann äh, habe ich zwei, drei Wochen später ich habe dann wieder eine Veröffentlichung, aber danach dachte ich, oh, okay, das ist spannend. Also das ist tatsächlich, ähm, ich dachte schon immer, ich veröffentliche schnell, aber du bist da also wirklich sehr zügig unterwegs. Ja. Ähm, Hast du dir dann so, so einen Plan gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich muss, sollte so und so viel veröffentlichen, damit das auch was wird? Oder wo kommt das her?
1: Ja, ich habe witzigerweise gerade einen Plan an meiner Wand hängen. Du kannst es hier nicht sehen, aber der geht über 2021 bis 2023. Wow. <lacht> <lacht> wo ich plane, wie ich wann was schreibe. Ich habe dann, ich mag das ganz gern, wenn ich keinen Druck habe. Ich bin überhaupt keiner dieser Autoren, Autorinnen, die, ähm, ja, ich sag mal, wenn sie genug Druck bekommt, dann erst so richtig aufgeht in dem Job. Ich kriege dann eher Panik und äh, fabriziere nur Blödsinn. Ähm, deswegen habe ich mir schon eigentlich immer so fürs nächste Jahr zumindest gesagt, okay, das will ich veröffentlichen und ich setze mir meistens so eine vier und bis fünf Bücher pro Jahr Grenze, manchmal sind es mehr. Ich glaube, weniger als vier hatte ich jetzt noch nicht, aber weil ich auch immer schon vorbereite. Also ich habe schon ein paar Bücher dann immer in meiner Schublade, damit ich das regelmäßig machen kann. Ähm, Genau, also ich plane das schon witzigerweise durch. Ich glaube, meine Mama meinte mal zu mir, dass sie hoch äh, begeistert wäre, wie strukturiert ich beim Schreiben wäre, wo ich es doch sonst in meinem Leben gar nicht bin. <lacht> Aber irgendwo, <lacht> irgendwo muss ich ja ordentlich sein und wenn, dann beim Schreiben.
0: Ja, und vor allem, wenn es das eigene Business ist und äh, sagen wir mal der Lebensunterhalt davon abhängt, abhängt, dann ist es auch noch mal was anderes. So geht es mir zumindest. Ja, Weil mein Mann sagte das Neues auch. Er du bist so diszipliniert und ich so... Hä? Also diszipliniert ist so das, also <lacht> das Letzte, was mir einfallen würde. Aber tatsächlich, das Schreiben, ähm, das mache ich halt, also ja, das, das mache ich tatsächlich ah. diszipliniert. Aber ich... Aber ich bin kein disziplinierter Mensch normalerweise. Ich bin ja? total
1: ähnlich. Bei mir ist es ja. exakt dasselbe. Ich bin überhaupt nicht diszipliniert, was Sport angeht oder was auch immer. Aber wenn es ums Schreiben geht, da muss man dann ja halt ran. Ne? Ist ja, macht ja sonst kein anderer für dich.
0: Ja, genau. Das, also das kann man nicht outsourcen. Nee. <lacht> also könnte man schon, aber das will man ja auch gar nicht. Ja, und ähm, das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast schon ein paar Bücher in der Schublade. Ne? Ähm, oder wie, mhm. wie, wie lange vorher hast du die denn schon fertig, bevor die veröffentlicht werden?
1: Ähm, meistens so sechs bis, nee, meistens eher höchstens sechs Monate. Äh, in manchen besonderen Fällen dann länger, aber dann sind das Bücher, die irgendwie schwierig zu vermarkten sind, wo ich weiß, okay, das ist jetzt kein so locker, leichter Liebesroman, da brauche ich länger auch für Lektorat und Vorbereitung und dann auch mal länger, aber meistens, ich sag mal, zwischen zwei und sechs Monaten. So im Sinne. Okay. Was eigentlich untypisch ist für Self-Publisher, fällt mir gerade auf. Ne? Die meisten sind ja, ja so, ich schreibe es fertig und Haus raus. Ja. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da anders ticke. Ich weiß auch nicht, ich habe das gerne als Planung und ich lasse Bücher dann auch gerne mal sacken. Ich kann gar nicht, wenn ich jetzt heute das Buch zu Ende schreibe, kann ich jetzt gar nicht übermorgen das korrigieren und dann am nächsten Tag an die Testleser geben. Ich brauche da immer so ein paar Wochen zwischen einfach, ja. um das Buch atmen zu lassen. Es ist wie ein guter Wein. <lacht> ja. Ich muss da mal warten, ob da noch was kommt. Ach, das ist ja, ja, das finde ich
0: faszinierend. Weil, also ich mache es tatsächlich, ich... Ich schreibe es immer kurz auf knapp und dann schicke ich es halt auch mhm. gleich raus, weil ich auch keine Lust hatte, habe, das dann liegen zu lassen. Ähm, ja, manchmal ja, ja, ist das cool, aber es kann ja in der Zeit schon Geld verdienen, aber eigentlich ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, weil ich halt tatsächlich vielleicht nicht so den Druck hätte, dann ähm, gleich das nächste zu machen. Weil,
1: wenn das Leben mal dazwischen kommt, ist es halt blöd, ja. Ja, genau. Stimmt, aber, aber ganz ehrlich, ich finde es super bewundernswert, dass man das einfach so runterschreiben und dann raushauen kann. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen langsam in, meinem, in meiner Schaffenszeit. Ich weiß es nicht genau. Obwohl langsam bist du ja nicht, wenn du so viel veröffentlichst. Du hast nur einen anderen
0: Plan. Du hast halt vorgearbeitet irgendwann mal ja, und ich, äh, machst das, also, weil, also langsam würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
1: Ja, aber ich finde es total <lacht> witzig mal zu sehen, dass jeder so seinen eigenen Prozess hat ja. und es bei jedem ja auch funktioniert irgendwie dann so individuell, ja. wie man ja. das dann macht.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich tatsächlich seinen Prozess erarbeitet und den kann man nur finden, indem man es halt ausprobiert und guckt, was geht für mich und was geht nicht. Und wenn du halt merkst, ich, ich bin zu gestresst, wenn ich da sitze äh, und das Manuskript gleich raushauen soll und dann kann ich nicht mehr schlafen oder schreibt dann Blödsinn, ja. ähm, <lacht> dann, dann ist es halt auch nicht gut, ja. Aber das finde ich echt ja, bewundernswert, das also... Ich hätte es ich auch ja, gerne, so Schublade aufziehen und sagen, oh,
1: guck <lacht> <lacht> ja, Irgendwann ist die Schublade auch leer. Ich mache ich mach ja gerne mal so alle zwei Jahre eine längere Reise auch, wo ich dann vier Wochen unterwegs bin wirklich, wo ich dann gar nicht schreibe, wo ich sage, okay, ich lade jetzt auf. Und dann ist das, glaube ich, für mich auch dieses, ja, dieses praktische Wissen, okay, du hast noch ein Buch da, was du dann veröffentlichen kannst, auch wenn du jetzt nicht schreibst. Und ich habe das für mich über die Jahre hinweg einfach, ja, ich funktioniere gestresst nicht gut. Es mhm. ist einfach, und... Ich kriege dann auch diese, ich weiß nicht, das ist bestimmt relativ bekannt unter Autorin, diese innere Panik, dass man es schaffen muss und schaffen muss. Und ähm, dass, wenn das bei mir anfängt, dann dreht sich bei mir alles im Kreis im Kopf und dann sage ich lieber, okay, jetzt machen wir einen Schritt zurück und dann muss ich eher Pause machen, als dass ich gut arbeite. Und davon habe ich versucht, mich ein bisschen wegzu, ja, wegzubringen für meine eigene ja. geistige Gesundheit, weil ich sehr, sehr schnell sehr besessen von etwas werden kann und dann will ich das unbedingt so gut und so schnell wie möglich machen. Und
0: ja, ja. Und dann werden sie meistens nicht gut, die Bücher, wenn man sie halt unter Druck schreibt, ja. Genau, deswegen. Das stimmt. Ach Mensch, aber ich finde das total cool, dass du es schon so früh rausgefunden hast für dich, wie dein Prozess ist. Ähm, weil ich glaube, daran ähm, scheitert es auch bei vielen, die gern ähm, Autor sein wollen oder Autorin sein wollen, mhm. dass sie halt oder sie auch gerne hauptberuflich machen wollen, einfach, dass sie ähm, ihren Prozess nicht finden und denken, ja, aber so und so, die ist ja ganz bekannt und ganz erfolgreich, die macht so, also muss ich es auch so machen ja. und dann scheitert man da dran und zerbricht da danach ja dran, hat gar keinen Bock, irgendwann mehr zu schreiben oder kann gar nicht mehr schreiben, ja. Deswegen ist das super, dass du es so für dich rausgefunden hast, weil dann funktioniert es halt auch. Ja.
1: ja, danke schön. aber also ne, es war wirklich auch nicht leicht, also alle da draußen, die denken, oh, okay, das war ja, das hört sich so simpel an, ich habe das über Jahre hinweg, ich habe mit elf angefangen zu schreiben, ich habe Wirklich, als ich 14, 15 war, habe ich manche Partys abgesagt, weil ich geschrieben habe, was ich heute nicht mehr tun würde. So <lacht> ungefähr. Und ich weiß nicht, war in der Uni, war es teilweise ein bisschen schwierig, weil ich dann nachts geschrieben habe, weil ich natürlich das Studium noch machen musste. Und ich habe dann so ein bisschen an anderen Leuten vorbeigelebt, ne, weil die einen ganz anderen Rhythmus hatten. Wenn ich dann noch von 12 bis 3 geschrieben habe, dann habe ich natürlich auch länger geschlafen. Und ich musste mir das so, als ich mich selbstständig gemacht habe, erstmal aneignen, dass ich am Wochenende nicht schreibe. Das mache ich jetzt nämlich wirklich gar nicht mehr, außer mhm. irgendwie eine ich muss eine, Ab eine Abgabefrist oder so und dass ich wirklich auch um 18 Uhr abends dann aufhöre, weil das hat mir überhaupt nicht gut getan, seelisch dann irgendwie die ganze Zeit noch im Kopf zu haben, okay, wenn du heute Abend wieder zurückkommst, dann schreibst du noch, weil man dann nicht so abschalten konnte. Und deswegen musste ich mir immer wieder neue Grenzen setzen, damit ich nicht, ja, in den Burnout, sage, sage ja. ich mal, schlittere, weil das halt super schnell passiert bei Selbstständigen, wenn man weiß, dass man immer arbeiten könnte und eigentlich auch, die Motivation hätte, noch weiter zu machen. Und das habe ich zwar ein langwieriger Prozess jetzt über die letzten fünf Jahre bestimmt. Ja. Aber ja. Jeder denkt anders, jeder funktioniert anders. Deswegen will ich gar kein Beispiel sein, sondern sage einfach lieber allen, guck lieber, was dir am besten passt und wie du damit klarkommst.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe ähm, hab ja eben schon gesagt, dass ich früher Coach war. Ähm, das hat natürlich auch eine Coaching-Ausbildung und ich bin immer so dafür, dass jeder ähm, sich selbst so reflektiert. Und das machst du ja halt, das machst du ja. Halt. Es gibt halt so viele, die es nicht machen. Ich finde das total schön. Also mir geht so richtig das Herz auf, weil ich so, ja, so soll es sein, ja? ja. dass man halt die, auch diesen Prozess findet und auch diesen Prozess als Weg sieht und, und auch mal Dinge ausprobiert und so weiter und halt das auch dann aber wieder hinterfragt, ja, ist das wirklich das Richtige? Ja, und halt auch dieses Self-Care, es gut auf sich aufpassen und so weiter. Also das ist. Ähm, man vergisst das halt so schnell und das nicht nur als ja. Autorin, sondern auch als, als Mutter, als Ehefrau, als äh, im Job, also wenn man einen Brotjob Egal hat, ja. Ja. ja, oder auch im Studium oder so. Und das ist, ähm, ich finde es einfach schön, wenn jemand das kann. Also das ist, ich finde es immer toll, weil es, es gibt, <lacht> ja, und es gibt, also man kann es auch lernen, ja, aber es ist halt auch Arbeit. Und, aber es lohnt sich immer, diese Arbeit zu investieren und das finde ich halt cool. Ja. Das stimmt.
1: Aber man darf halt nicht vergessen, dass man die immer wieder investieren äh, muss, weil man schlittert so schnell wieder zurück und hat dann so, ach, jetzt geht's doch wieder, jetzt kann ich doch wieder abends schreiben und wieder das genau. und das machen. Also ich muss mich da jedes Mal zusammenreißen und sagen, nein, heute Abend gehst du mit deinen Freunden aus und heute Abend hast du Spaß.
0: <lacht> und dann ist Befohlener das. Spaß. Ja, genau.
1: Und dann, keine Ahnung, wenn man einmal dann aus der Tür ist, dann vergisst man es ja auch und dann ist ja auch schön. Ne? Aber ja. Ja, gerade zu Anfang war das unglaublich schwierig dann. Deswegen bin ich froh, dass ich an diesen selbstreflektierten Punkt gekommen bin. Ja, das, also das kann es auch wirklich sein. Also das ist, ich glaube, das
0: ist <lacht> extrem viel wert im, im Selbstständigsein. Ja. Ja. Ähm, wie ist denn das? Wie, generell, so also, wie sieht denn dein Schreiballtag so aus?
1: Ähm, ich bin ja ein Langschläfer. Und meine Freunde lachen mich immer aus, wenn ich sage, oh, ich muss morgen früh aufstehen um acht. <lacht> die einmal sagen, Saskia, jetzt kann ich dein Ernst zahlen. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ähm, ich mache das meistens so, dass ich nicht frühstücke und tatsächlich das Erste, was ich mache, ist, mich an den Computer zu setzen und zu schreiben, weil ich dann morgens noch frisch bin und ich stehe meistens um Viertel vor neun auf und dann stehe ich auf beziehungsweise mache zweimal Snooze und dann stehe ich auf und dann setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe erstmal oder wenn wichtige E-Mails da sind, beantworte ich die und dann mache ich das meistens bis ähm, bis elf, sage ich mal. Und ich sitze ja auch meistens noch im Schlafanzug. Was ja auch viel also gut ist. <lacht> ja, genau. Eigentlich habe ich auch von der Freundin gehört, dass sie es viel besser tut, wenn sie sich anzieht, weil sie das Gefühl hat, jetzt arbeitet sie, aber dann war ich so, nee, das unterbricht mich dann in meinem Flow. Und dann mache ich meistens bis elf und dann ziehe ich mich erst an oder gehe noch duschen und ziehe mich an. Und dann arbeite ich nochmal weiter bis halb eins und dann mache ich Mittagspause und esse. Mit einer Freundin irgendwie treffe ich mich öfter mal hier jede Woche dra draußen oder koche mir halt was. Genau, und dann mache ich eine Stunde Pause und in der denke ich auch gar nicht überschreiben nach. Und da tue ich das Handy auch weg, weil das ist ja auch so eine ständige Erinnerung daran, dass man was machen könnte und dann kriegt man Nachrichten und alles. Deswegen bin ich mittags meistens nicht zu erreichen. Falls mich jemand versucht zu erreichen, wundert euch nicht. Es ist keine Unhöflichkeit. Ich versuche nur das Handy wegzutun. Genau, und dann arbeite ich weiter meistens bis 18 Uhr und dann mache ich Feierabend. Und bin durch.
0: Und äh, wie viel schaffst du da so am Tag? Also, äh, oder also wie lange dauert das für dich, so, so ein Manuskript fertig zu schreiben? Was mache ich so? <lacht> total
1: unterschiedlich. Ich habe ich hab hier meinen schönen Schreibkalender, ähm, der sehr, sehr cool ist von der Marie Grasshoff, kann ich jedem nur empfehlen. Die macht jedes Jahr einen Schreibkalender, wo man dann seinen WordCounts einträgt und seine Ziele macht. Und ich weiß ja ungefähr, wann ich was fertig haben will oder sollte, um in meinem Plan zu bleiben. Und dann versuche ich mich daran anzupassen und das sind, keine Ahnung, ich habe jetzt gute Tage, wenn ich, dass ich 6.000 Wörter schreibe oder 7.000 und dann mache ich auch mal diese Zehntausender-Challenges, wo ich aber auch nicht so brillant drin bin. Und dann gibt es aber auch schlechte Tage, wo ich 300 Wörter schreibe und den Rest der Zeit mit Marketing und Candy Crush verbringe. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ähm. Genau, und ja. das ist ungefähr das, was ich mir dann setze. Und es gibt Bücher, die habe ich in drei Wochen geschrieben, wo ich wirklich aber besessen dran war und jeden Tag fast nichts anderes gemacht habe. Und dann gibt es Bücher, die habe ich in einem halben Jahr geschrieben, weil ich Pause machen musste, weil es zu anstrengend für mich war, emotional, wenn es dann ein bisschen ernstere Themen sind irgendwie.
0: ja Das heißt,
1: das ist irgendwie, ja man, ich kann da gar keine genaue Zeit zu geben. Wenn ich jetzt eine Zeit geben sollte, würde ich sagen, das ist meistens so zwischen ja, sechs bis Sechs bis zwölf Wochen sind für ein Buch.
0: Ja. Ähm, aber das ist ja, das finde ich tatsächlich halt auch sehr spannend bei dir, dass du in verschiedenen Genres auch äh, schreibst. Ne? Also äh, erzähl doch mal, was du so alles machst. <lacht> das also da war ich sehr beeindruckt,
1: als ich das so gesehen habe. Ja, ich finde, ich finde das mal. Ich weiß auch nicht. Ich finde das so natürlich für mich, dass ich in verschiedenen Genres zu Hause bin, weil ich halt auch super gern verschiedene Genres lese. Ich kann halt überhaupt nicht jetzt Monate nur Liebesromane lesen, dann explodiert mein Kopf irgendwie. Und dann muss ich auch mal einen Krimi haben oder eine High-Fantasy-Story. Und deswegen schreibe ich ähm, Cozy Crime. Das sind so lustige Krimis einfach. Also eher so Detektivgeschichten mit einer Liebesgeschichte auch drin. Und Fantasy. Ähm, ja, dann mache ich Urban und High-Fantasy, je nachdem, wie mir gerade der Sinn steht. Und dann halt Liebesromane. Und Liebesromane sind schon meine größere Leidenschaft, würde ich sagen. Aber ich habe das super gern, einfach wenn ich jetzt zwei Eden Bay-Romane geschrieben habe, sag ich mal. Also, genau, ich habe ja eine verliebte in Eden Bay-Reihe. Das ist eine romantische Love-Story in einer Kleinstadt in Maine. Ähm, wenn ich zwei Bücher davon geschrieben habe, dann bin ich auch erstmal ausgelaugt im Kopf und denke mir, oh, jetzt brauche ich ein bisschen blutrünstigen <lacht> Kampf. Und da muss ich erstmal eine Fantasy-Idee -Ide entwickeln oder zumindest jemanden umbringen bei Louisa Manu. <lacht>
0: Ist auch schön, da muss ich jemanden umbringen.
1: Ja, das <lacht> ja. ist nicht dieses Verlangen zwischendurch mal fiktiv ein paar Leute um äh, die Ecke zu bringen. Nö. Das <lacht> <lacht> ja, kann, kann mich das, das ja nicht darstellen lassen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, äh, ne, tatsächlich nicht. Also, ähm, aber ich kenne das mit diesem Ausgelaugtsein, wenn man in nur einer Serie schreibt. Ja? Also das mhm. ist, äh, bei mir ist das die unterschiedlichen, ich schreibe ja in. Also ich äh, historische Liebesromane, äh, Zeitreise und halt auch USA-Kleinstadt. So Deswegen, ich bin so, da muss ich zwischen wechseln, einfach um mal was anderes zu haben, weil auch die, mhm. ja, es einfach unterschiedliche Themen sind, um die es da geht. Ja. Und das ist, ja aber äh, guck
1: mal, ich glaube, das ist eigentlich sogar exakt dasselbe, nur dass ich in verschiedenen anderen Genres unterwegs bin, weil ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch so ist, dass es einfach ein anderer Prozess ist, wenn du jetzt historischen Roman schreibst, als wenn du jetzt einen Zeitreiseroman schreibst. Genau. Das ist halt so ein bisschen das, was ich dann brauche. Ich muss dann aus meiner aus meinem Pattern, was ist denn das auf Deutsch? Äh, Muster. Ja, genau, aus meinem ja. Muster ausbrechen, <lacht> weil Liebesromane ja schon ein bestimmtes Muster haben, die dann ähnlich laufen und dann denke ich mir so, boah, nee, ich brauche jetzt mal was Neues und dann habe ich einfach ja mehr Spaß dran, mir mehr zu knobeln, weil beim Kriminalfall muss man halt viel mehr vorher sich ausdenken, ne? weil das ja. natürlich alles in sich geschlossen sein soll und auch spannend sein soll und dann brauche ich das einfach so als als Ausgleich.
0: Ja, ich glaube, ich kann, ähm, also ich lese zwar auch gern mal einen Krimi, mm. aber was ich merke ist, ähm, ich bin halt null geheimnisvoll. Also ich auch als, <lacht> als Typ nicht, ja. Also bei mir, mir kann man alles am Gesicht ablesen. Ich habe, alle wissen immer, was ich denke und was ich gerade fühle. Und ich bin, also ich, ich also ich glaube, bei mir wüsste man auf den ersten drei Seiten, wer es gewesen ist. Also weil ich, ich glaube, das kann ich gar nicht so gut, gut verpacken. Ich habe da hohen Respekt vor, oder großen Respekt vor, ähm, dass, wenn jemand so Kriminalgeschichten schreiben kann. Weil ich finde das immer, ich denke, aha, Mensch, guck mal, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Aber ich bin auch nicht geheimnisvoll. Also, ich glaube, das wäre das letzte Adjektiv, in dem ich mich beschreiben würde. Ich bin eher ah. zu ungeheimnisvoll. Ich verplapper mich viel zu schnell bei irgendwelchen Dingen. Ja, aber ich, ich habe einfach Spaß am, am Knobeln. Ich weiß auch nicht.
0: Wenn du da in die Planung gehst von den Romanen, also wenn du die plottest, plottest du
1: oder schreibst du einfach drauf los? Nee. Ähm, bei Krimis und Fantasy plotte ich sehr, sehr viel. Bei Liebesromanen schreibe ich auch gerne mal drauf los.
0: Ja, und ähm, wie, wie detailliert machst du das dann? Hm, das ist
1: unterschiedlich. Also beim Krimi habe ich, habe ich auf jeden Fall den Kriminalfall, habe ich von vorne bis hinten eigentlich vom ersten Hinweis bis zum, zur Auflösung habe ich es eigentlich durchgeplottet. Und ich weiß aber nicht, wie ich das dann in die Privatgeschichte verpacke. Mhm. Also ich habe immer noch eine private Geschichte von Luisa Manu, dass die Hauptcharaktere nebenbei herlaufen und da habe ich auch so Eckpunkte. Aber die ähm, die setze ich nie so fest, weil das entwickelt sich dann noch. Und beim Kriminalfall kann sich nicht so viel entwickeln, weil ich möchte ja, dass am Ende das rauskommt, was ich von Anfang an vorbereitet habe.
0: Mhm.
1: Deswegen plotte ich da schon sehr viel stringenter. Bei Liebesromanen kann es auch sein, dass ich nur einen Charakter habe. Also nur zwei Charaktere, wo ich denke, oh, das könnte witzig werden. Und dann fange ich einfach an und dann plotte ich so nebenher immer mal, mal wieder. Und bei High Fantasy oder Urban Fantasy, da muss man natürlich die ganze Welt erstmal schon erschaffen.
0: Du schreibst aber die äh, Fantasy-Sachen auch in der Reihe, ne? Mhm. Okay. Äh, das heißt also, die Welt ist dann quasi schon, äh, es zieht sich dann auch bei mehrere Bücher.
1: Ja, genau. Und meistens ist es halt wirklich eine, eine Geschichte, die sich dann halt durch diese Bücher zieht. Also ich habe eine Trilogie mit Engeln und eine Tetralogie, das heißt nicht Quadrologie, das habe ich auch rausgefunden, äh, auf die harte Art und Weise, <lacht> ähm, Genau, wo es um eine High-Fantasy-Welt äh, geht, in den Götter vorkommen. Genau, und das ist dann meistens ein übergeordneter Plot, also man sollte die Bücher wirklich von Band 1 bis Band 4 in der Reihenfolge lesen, sonst versteht man überhaupt nicht, was da los ist. Ja. Ähm, wie machst du denn Marketing? Ah, das ist ein wehleidiges Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe diverse Marketingpläne aufgestellt und ich habe mich an keinen einzigen jemals gehalten. Ich weiß auch nicht. Ich, ich mache das gerne ein bisschen spontan, Marketing in Social Media. Also ich mache, ich habe meinen Newsletter, den ich, der immer weiter stetig wächst. Ich habe meine Facebook-Seite, meine Instagram-Seite, einen sehr verstaubten YouTube-Kanal, der im Moment auch nicht wichtig ist irgendwie für mich und eine Lesergruppe auf Facebook, wo ich dann regelmäßig rein poste, aber auch nicht geplant. Ich mache das dann so, dass ich, wenn ich gerade einen Liebesroman drin bin und denke, was mögen Leute denn jetzt lieber, Pizza oder Burger, dann schreibe ich da gerne mal rein, was mögt ihr denn lieber, Pizza oder Burger oder äh, mache halt Updates dazu, was gerade mein Schreibprozess ist. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich bin nie einer dieser Personen gewesen, die sich so wohl damit fühlt, ähm, immer Videos vor mir zu schießen, um mich selbst zu repräsentieren. Ich finde das total toll, wenn Leute das einfach so können und so frei sind. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu gehemmt, obwohl es eigentlich nicht meiner Persönlichkeit entspricht. Aber sobald es dann darum geht, dass ich mich selbst präsentieren soll in Social Media mit Live-Videos und so, fühle ich mich immer ein bisschen unwohl, weil ich dann nicht weiß, ob ich authentisch bin oder ob es gerade das ist, was ich wirklich machen würde. Und das kommt mir dann falsch vor, weil ich den Menschen ja nicht suggerieren möchte, ich bin die seine Person, die ihr auf Social Media seht, obwohl ich eine ganz andere Person bin, die eigentlich gar nicht Videos machen würde. Mhm. Ergibt das Sinn? Ja.
0: ja, ja, nee, klar. Und auch das hat ja wieder was damit zu tun, dass du deinen eigenen Prozess gefunden hast, ja, weil ähm, wenn das für dich nicht passt, dann ist es auch gut, das nicht zu machen, ja, weil dann kommt es auch nicht Gut rüber. Also, das nee, merken eben ja dann die kommt Leute
1: auch. natürlich rüber. Ne? Genau. Ich habe super Spaß, zwischendurch mal so kleine witzige Videos zu machen oder wenn ich gerade eine coole Idee habe, das dann so zu teilen. Und ich mag Zitate total gerne. Ich weiß, manchen geht das total auf die Nerven, wenn ich immer nur Zitate poste. Aber ich weiß auch nicht, ich finde das immer total schön und lese selbst auch jedes Zitat, was ich bei Instagram, wenn ich scrolle, äh, sehe. Deswegen, ja. genau. Aber auch ich da hab...
0: gibt es ja unterschiedliche Geschmäcker einfach, ja?
1: Ja, total. Genau, und dann dachte ich mir, bevor ich mir jetzt denke, was Leute unbedingt lesen wollen, mache ich einfach das, was ich gern lesen würde <lacht> ja. und schreib's dann. Deswegen, ich glaube, ich bin eine sehr chaotische Marketing-Fachfrau. dementsprechend auch nicht unbedingt Fachfrau. Aber ähm, ja, mein, meine Devise ist immer, dass äh, das beste Marketing das nächste Buch ist. Und Sehe ich ähm, auch <lacht> dann konzentriere ich mich lieber darauf, weiter zu schreiben, als dann, ja, ich weiß auch nicht, und also für mich nicht authentischen Kram auf Instagram zu posten, auch wenn ich den sehr, sehr gerne bei anderen sehe. Es <lacht> ist dann wieder so zweischneidiges Schwert, aber ja. ja.
0: Aber es kostet ja halt auch immer Zeit. Also, das ist immer, ähm, ich habe mal irgendwo, war ähm, das bei irgendeinem Schreibdings in den USA, äh, die haben mal ja ge gesagt, es gibt den Wibbo-Test. Hast du schon mal gehört? Also, Ja, nee, okay. yeah, also äh, Wibbo steht für Would I be better off writing? Ähm, Rützig, so und das, geil, also ich muss, ja. Ja, und musst du muss dich immer, immer fragen, wenn du halt was machst, also poste ich jetzt auf Instagram und mache dieses Video und dann braucht es eine halbe Stunde, mhm. bis ich das alles fertig habe und mit Hashtags und blablabla bla bla. oder schreibe ich in der Zeit über? und dann meistens entscheide ich mich <lacht> für Schreiben.
1: Ja, das finde ich, find ich denk, super, ja. ja. Dann ja. habe ich jetzt eine wissenschaftliche Ausrede dafür, dass ich äh, das so. kein Marketing mache, sondern <lacht> schreibe. Vielen Dank, das ja. merke ich mir direkt. Ich muss mir erst einmal aufschreiben. <lacht> Ja, weil das ist wirklich dieses, ähm, das,
0: der, gerade das nächste Buch in einer Serie verkauft ja auch die Bücher mhm. davor nochmal. Ja, Und, eben. Und ähm, ja. deswegen, also ich finde das auch immer das Beste. Und ich es macht auch genau. mehr Spaß. Also mir macht zumindest ja. mehr Spaß, das zu schreiben, ja. Wie viele Bücher hast du eigentlich schon?
1: Veröffentlicht? Ja. Ich glaube, es sind mittlerweile 28. Ist schon, ja, ich habe mein Ziel war es immer, dieses Jahr über, über mein Alter hinauszukommen. Ich bin jetzt, äh, vor ein paar Wochen bin ich 28 geworden. Das heißt,
0: ähm, Hast du gute jetzt, da kommt
1: noch das 29. Buch, genau. Ja, es sind ja. wirklich schon viele, aber ich schreibe auch echt schon lange. Und ich würde sagen, ab, ab dem 17. Lebensjahr waren die Bücher zu was gebrauchen, gebrau auch wenn ich mein Erstlingswerk niemandem mehr freiwillig empfehlen würde. <lacht> aber es geht ja bestimmt auch vielen anderen Autorinnen so. Ja. Ähm, ja, deswegen habe ich, ich weiß auch nicht, ich war immer sehr fleißig und besessen ist immer das richtige Wort. Ich weiß, ich benutze es oft, aber ich bin dann wirklich besessen vom Job gewesen. Ja, aber wenn du es halt auch hauptberuflich jetzt machst, ähm, dann ist das ja, eine, also
0: ich meine, ist das eine gute Anzahl. Also das wäre dann eher schlimm, wenn du nur drei Bücher draußen hättest, ja. Nee, also dann, das stimmt, ähm, Also das ist ja, das braucht ja auch diese Bandbreite. Also ich finde das...
1: Das stimmt das und das macht mir auch Spaß, ne? ja. Also es ist einfach so, ich habe immer noch total Bock dran. Und ja. das ist so das Schöne daran, dass mir das, und da ich ja mein System habe, das mich dann vom Stress befreit, ist es auch so, dass ich sage, okay, ich kann jetzt einfach weiter Bock dran haben und ja, weiß auch nicht, ich brauche mich da ja. nicht zu stressen.
0: Das finde ich auch immer äh, nett, wenn das, ähm, das Schreiben immer noch das Schönste ist am Autoren-Dasein. Weil es gibt ja auch welche, denen macht es halt keinen Spaß mehr und die finden es immer schön also ich meine ich finde es auch schön geschrieben zu haben <lacht> das finde ich
1: auch immer sehr sehr schön
0: wenn ich für den Tag fertig bin aber wenn ich so richtig drin bin das ist ja wie ein Kopfkino das ich mir selber gestalte und das ist ähm, es ist ja wie Entertainment für mich selbst und das, äh, das dafür mache ich ja und äh, also so also tatsächlich manchmal das was ich so an Serien gucke oder so das, das ist gar nicht so schön wie das was ich bei mir im Kopf äh, ja, selbst kreiere stimmt. deswegen ich finde das immer gut. Ja. Also das macht, dir, hm?
1: macht dir, würdest du sagen, das Schreiben grundsätzlich immer Spaß oder hast du auch so Momente, wo du denkst, boah, ist ja richtig furchtbar hier?
0: Äh, die gibt es auch. <lacht> ja, also die gibt es äh, definitiv. Ähm, ich hab, ähm, also ich merke, dass ich tatsächlich Phasen habe, in denen ich ähm, extrem gut schreibe. Ähm, also, mhm. wo, wo das die Ideen einfach fließen und also dann passen aber auch die Lebensumstände meistens drumherum. Also, dann sind die Kinder in der Schule ja, zum stimmt, Beispiel ja. oder so. Ähm, und das Wetter ist gut oder so. Ähm, ich bin ja dadurch, dass ich rote Haare habe, bin ich äh, jetzt bin, ich bin nicht so sehr Sonnenfreak. Also, wenn es die Sonne scheint, bin ich eher <lacht> drinnen. Ähm, und äh, ja, also, da, da, das läuft dann ganz gut. Und es gibt halt manchmal Zeiten, wo ich merke, da ist es halt schon. Besser auch mal Marketing zu machen oder einfach nur zu redigieren oder Sachen abzuarbeiten, wo ich halt nicht kreativ sein kann. So gut. Ja. Und ich, äh, auch so unterschreiben. ich zwinge mich dann zwar trotzdem zum Schreiben, aber dann wird schon, also ich habe immer so meinen Word Count, also äh, meine Wortzahl, die ich pro Tag irgendwie schaffen will, und das schaffe ich dann oft nicht an solchen Tagen. Und an anderen ja. an, an Tagen schieße ich halt drüber und dann ist das auch okay. Ja, also ähm, ja. Nee, also es macht schon Spaß, aber nicht immer. Und das ist ja, aber es ist, glaube ich, in jedem Beruf so.
1: Ja? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ja. ist halt auch ein Hoax, dass äh, man immer Spaß am Job hat. Ich finde das manchmal ein bisschen trügerisch bei Instagram, weil man immer nur die positiven Dinge mitbekommt mhm. von allen. Und man schreibt ja nicht bei Instagram, okay, das, obwohl das machen schon einige, was ich auch immer cool finde, das freut mich immer richtig, wenn Leute so ja. ehrlich sind und sagen, Leute, es geht gar nichts gerade. Weil es ja. einfach die Wahrheit ist. Ne? Es ist auch ich habe auch nicht jeden Tag Bock zu schreiben. Und manchmal sitze ich hier auch und schreibe drei Wörter und dann lösche ich die wieder und sage für den Tag, okay, es reicht jetzt, ich kann überhaupt nichts heute. Ja. Und ich, ich würde da gerne jeden Menschen desillusionieren, so der anfängt zu schreiben, dass es immer die große Leidenschaft ist. Und man muss halt auch schreiben, wenn man keine Lust hat, so ein bisschen. Ja. Aber deswegen ist es auch nicht...
0: Ja, also man kann nicht immer nur darauf warten, dass die Muse einen küsst. Also es ist zwar ja, schön, wenn sie einen häufig klar. küsst, aber es ist, ähm, das funktioniert halt nicht. Und die kommt halt auch, ähm, es gibt ja so ein, so ein TED-Talk von ähm, Elizabeth Gilbert,
1: mhm. äh,
0: die halt ja auch gesagt hat, also für sie ist es dieses, ähm, ich setze mich hin. Also mein Job ist es, sich hinzusetzen. Wenn die Muse kommt, dann kommt sie, dann habe ich Glück gehabt. Aber es ist, mal, ich muss da trotzdem sonst durch. Ja? Ja. Und so ist es halt. Ja, du kannst nicht darauf warten. Dass, dass die Muse kommt, weil dann... Ja, wirklich
1: nicht, das hat sie gut gesagt. Dann schafft man nichts. Ja. Aber ja. ich weiß auch nicht, ich bin immer so ein bisschen ähm, wehleidig, sage ich mal manchmal, weil früher, als ich dann noch nicht wirklich beruflich geschrieben habe, dann hatte man noch immer super oft dieses Writer's High, nenne ich mhm. das, wenn man so komplett drin war und die ganze Welt vergessen hat, wirklich. Und ja. ich finde, je professioneller man das angeht, desto seltener sind diese Momente. Ich glaube, das mhm. letzte Mal hatte ich das im März, dass ich wirklich dann zwei Wochen lang komplett wirklich drin war und das Buch geatmet habe quasi. Und das vermisse ich dann so ein bisschen von meiner alten Zeit, dass man halt ne, noch so aufgeregt war und so unter Strom stand immer. Ja. Und das ist mittlerweile, hat sich das ein bisschen reguliert, ne? Ändert nichts daran, dass ich super gerne schreibe und Spaß habe, aber... Ich glaube, das kann
0: man tatsächlich fast mit so einer, ähm, mit einer Beziehung vergleichen, ja? Am Anfang bist ja, du <lacht> ja auch total verliebt und denkst nur an den. Und, und irgendwann ist es halt so... Ähm, du liebst den anderen zwar immer noch und du bist auch gern mit ihm zusammen, aber so dieses völlige geflasht sein und nur noch an den denken und so, ja, das ist halt dann auch zum Glück nicht mehr da, weil ich meine, das war zwar ein schönes Gefühl, aber wenn es immer so weitergehen würde, wird man ja gar nichts mehr hinkriegen im Leben. Und äh, deswegen, ähm, also so, so geht es mir aber auch. Also ich vermisse das auch manchmal, dieses, ähm, ja, dieses völlig Aufgehen in so einer Geschichte. Sondern man, man, also ich, denke jetzt halt auch manchmal beim Schreiben schon darüber nach, okay, passt das zu dem, was ich vorher geschrieben habe? Ja. Ähm, also da muss ich auch manchmal nachgucken in den Büchern der Serie, die vorher schon erschienen sind. Hatte der jetzt blaue Augen oder nicht? Oder ist, <lacht> ist der Vater Schande. schon gestorben oder nicht? <lacht> so, ja. ähm, das ist immer so ein bisschen so ein Thema. Ähm, aber äh, ja, ich bin nicht mehr so, also auch so über Tag und Wochen lang so drin, ja? Mm -hmm.
1: ja, ja, ist bei mir auch, es ja, legt gut. sich so ein bisschen super selten ja. dann noch. Aber, auch so Aber wenn lange Zeit es so ist, ist schön, ne? Aber <lacht>
0: genau, hat man auch noch romantische Momente mit seiner <lacht> ja, Anzahl. Mit. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo soll es denn bei dir noch hingehen? Also was möchtest du noch erreichen?
1: Ähm, ich bin wahnsinnig, wie, <lacht> wie gesagt, ich sage immer uh, go big or go home. Aber ich bin, ich bin sehr flexibel in meinen Träumen, sage ich mal. Ich habe große Träume. Ich würde äh, unglaublich gerne noch in Publikumsverlag. Ich bin ja jetzt auch ähm, bei einer neuen Agentur und bin jetzt habe jetzt bei Überreuter ein fantasy äh, ein Fantasybuch, das nächstes Jahr erscheint. Und da freue ich mich unglaublich drauf. Ähm, und ich würde am liebsten, ich will die Netflix-Verfilmung, ich will internationale Bekanntheit, ich möchte alles. Mhm. Aber gleichzeitig ist es bei mir so, dass ich denke, wenn ich das alles nicht bekomme, dann ist es auch okay. Ich bin jetzt nicht enttäuscht, wenn das nicht, ja, wenn das nicht funktioniert, weil ich habe ähm, hab meine Wohnung, ich habe meine Freunde, ich habe Köln, ich habe meinen Freund, ich habe meine Family und die macht mich sehr, sehr glücklich. Und die sind dann letztendlich doch wichtiger. Und ähm, deswegen sage ich immer, ich greife nach den Sternen, aber wenn ich da niemals ankomme, dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
0: Mhm. Es gibt im Amerikanischen diesen Ausdruck, äh, dieses um, shoot for the moon, even if you miss, you land among the stars.
1: Ja, ach schön. Ja. Ja. <lacht> genau, so ungefähr. Ja. Und es macht es macht halt auch Spaß, irgendwie, dass dann neue Prozesse entstehen und man neue Leute kennenlernt und man einfach ja eine ganz neue Art hat zu schreiben. Ich habe jetzt, ähm, seit ich in der Agentur bin, dachte ich wirklich nochmal, okay, ich habe gar keine Ahnung von meinem Job, weil man muss offensichtlich an so ein Agenturprojekt ganz anders dran gehen als ein Self-Publishing-Projekt. Und dann ähm, war das ein bisschen schwierig zwischendurch, wenn man dann, gesagt bekommt so, ja, in die Richtung, es wird nicht so gut funktionieren, aber vielleicht in die Richtung, weil als self ist man ja so, ich mache das so, wie ich möchte und dann veröffentliche ich das. Und das fand ich aber total interessant dann irgendwie und auch eine Möglichkeit dann über sich nochmal hinauszuwachsen, jetzt in mhm. meinem Schreibprozess einfach, dass man dann ganz andere ja Anstöße, Denkanstöße halt bekommt weil so ein ähm, Buch im Großverlag nochmal ganz andere Ansprüche hat irgendwie als self verlag was nicht bedeutet, dass Self-Publishing-Bücher schlechter werden. Das finde ich nämlich auf gar keinen Fall. Und ich werde auch weiter Self-Publishing betreiben. Ähm, es ist einfach nur eine andere Anforderung an Taschenbücher und in den, ja, wenn man dann in der Buchhandlung landen will. Mhm. Und ich bin aber ganz happy damit, dass ich dann beides probiere, weil ich, ich würde auch jedem immer noch zu Self-Publishing raten, weil es einfach eine tolle Erfahrung ist, dass man alles in der Hand hat. Und man sagen kann, nee, das Cover gefällt mir nicht, ich mache ein anderes. Oder der, dass man wirklich weiß am Ende, das ist alles ich. Ich habe das von vorne bis hinten so geplant und das ist irgendwie eine total tolle Sache. Mhm. Deswegen würde ich das auch nicht tauschen wollen. Deswegen will ich das parallel machen und äh, trotzdem in Buchhandlung liegen und natürlich dann den krassen Kinofilm haben, aber äh, weiterhin ja. das <lacht> Zeug so machen, wie ich es möchte, was meiner Meinung nach ja auch einer der coolsten Seiten an dem Beruf einfach ist, ne, dass man ja. so sein Ding machen kann. Ja. Und man merkt halt auch, du genießt
0: den Prozess also, und den, den Weg dahin, egal wo er dich hinführt. Ja, das stimmt. Und das ist halt das, das Wichtigste dabei. Ähm, das stimmt. Dass es nicht nur das Ziel ist, auf das man zusteuert, sondern einfach der Weg dahin auch echt schön ist.
1: Ja, obwohl ich zwischendurch auch sehr ungeduldig bin. und Dann, <lacht> dann soll die Vernehmung nee, jetzt kommen. Ja, genau. Aber nee, das stimmt. Ich mag einfach alles drumherum und... Jetzt zum Beispiel allein dieser Podcast hier mit dir, ich bin nie auf die Idee gekommen, irgendwie das zu machen. Deswegen habe ich mich total über die Anfrage gefreut, weil ich dachte, ach cool, das ist nochmal so eine neue Art dann, über seine Sachen zu quatschen und ja. ja. Ach schön, das
0: freut mich sehr. Wenn man, <lacht> wenn man dich erreichen möchte oder mit dir in Kontakt treten will oder was ja. für deine Bücher will, wo findet man dich denn da?
1: Ähm, genau, am besten bin ich wirklich bei Instagram und Facebook zu erreichen. Und ähm, saskia.luis.web.de habe ich auch eine E-Mail-Adresse. Das kann man aber über meine Website auch finden. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Und äh, bei, bei Instagram versuche ich wirklich innerhalb der nächsten Tage immer zu antworten. Und ich versuche auch wirklich jedem zu antworten. Manchmal geht irgendwie was unter, passiert ja manchmal, aber ich gebe mir da schon Mühe. Und ich freue mich auch wirklich über jede Nachricht. Das ist, man sagt das immer so klischeehaft dahin irgendwie, aber es ist wirklich so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendein Autor oder eine Autorin lügt, weil es ist einfach schön, wenn man eine Nachricht bekommt und sei es Kritik und sei es, da ist ein Rechtschreibfehler auf Seite 5. Ja, das, <lacht> das ist so. Sehr, ja, ja, weil also. es bedeutet, dass es dem Leser genug wert war, dass er sich gedacht hat, nimmt sich jetzt die Zeit und schreibt die und das finde ich immer ein großes Kompliment.
0: Ja, das geht mir auch so. Also das finde ich immer, egal welche Leserpost ist, immer schön. Ja. Also, <lacht> sehr schön. Aber es wird nichts in der Mittagspause beantwortet.
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> die auf Mittagspause
1: super. gehört mir, ja. <lacht>
0: Und das finde ich auch toll. Also wirklich. Vielen, vielen Dank für all deine wunderbaren Antworten und äh, all das, ja, was du äh, uns erzählt hast. Ähm, und ich finde es wirklich toll, wie du das machst. Also großer Respekt. Und <lacht> äh, bitte
1: weiter so. Dankeschön. Wir können in drei Jahren nochmal reden, ob ich das noch eingehalten habe, meine eigenen Regeln. Dann hast du vielleicht neu, ist auch okay. Ja, ja, und vielen Dank fürs, fürs Einladen. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Sehr gern. Danke, dass du da warst.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren Julia Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.